0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Palavras de Luz. Bom dia pessoal, então, continuando na busca pelo Dharma, é uma busca tão ampla. No áudio passado a gente falou sobre como que o Dharma é a harmonização da vida. Como que julgar o outro é uma coisa completamente inútil. A gente precisa estar focado no nosso próprio crescimento. Essa busca pelo Dharma também, ela produz dentro de nós uma sensação de felicidade muito interessante. É uma sensação, não é felicidade de verdade, mas existe uma necessidade humana de pertencimento, sabe? E de fazer parte de algo maior. Mas não maior, assim que eu digo, sabe, a conquista de Marte. Eu digo assim, é bom fazer parte de um grupo de pessoas que fazem as mesmas coisas que nós. É como se a gente se sentisse numa tribo, num, numa alcateia, sabe, a gente tá, a gente faz parte de algo maior. Isso só funciona quando a gente consegue, diante dessas pessoas que são, entre aspas, né, do mesmo clã que a gente largar o nosso ego e largar o nosso ego significa compreender as leis de funcionamento desses grupos e ao mesmo tempo ter a disposição de contribuir com a nossa parte então por exemplo a tradição védica é uma, é uma família existem vários professores aos professores ao conversar entre si professores que eu digo assim que estudaram realmente profundamente, etc. né Qualquer um que vai dar aula, não é isso que eu estou dizendo. Uma pessoa que dedica a vida dela a ensinar, só faz isso. Estudou durante mais de 10 anos, seja lá o que ela quer ensinar. Ela, é um, ela faz parte de um grupo. Quando uma outra pessoa desse mesmo grupo encontra ela, e graças a Deus, pelo menos em Vedanta a gente ainda tem isso, sabe? Você vai tá lidando com uma pessoa que participa da mesma maneira que você de, um, de uma atividade, né? Então, existe uma camaradagem, existe um relaxamento, existe um não julgamento, existe uma disposição em ajudar, ou pelo menos deveria existir, né? Seria natural que existisse. Todo essa, esse processo, sabe, de assim, se conectar a essa energia de querer ver aquilo que você gosta, prosperar, é muito bom, cara. Você é músico, você quer ver as pessoas aprendendo a cantar, a tocar. Você dança, você quer ver as pessoas se divertindo com a dança. Se você gosta de matemática, né, você quer bolar problemas, você quer compartilhar problemas, você quer ser desafiado. E não com o intuito de ser melhor que ninguém. A hora que eu quero ser melhor que alguém, aí o grupo me causa estresse. Ele deixa de me causar prazer e me causa estresse. Eu preciso me conectar às pessoas de uma maneira onde eu não compita com elas, onde eu seja simplesmente uma pessoa normal. Um super desafio. E isso também é alcançado através do Dharma, dessa busca né, por harmonização. E também, por exemplo, sabe, a gente vê pessoas mais velhas que já passaram por muita coisa na estrada e quando a gente vê elas se doando pelas outras... Nós também ganhamos a disposição de se doar. Esse negócio de Dharma é contagiante. Você vê uma pessoa fazendo o que é certo e você vê o orgulho dela, a felicidade dela, a completude dela, sem estar centrada em ganhar alguma coisa em cima dos outros, você se contagia por essa energia também. Isso é assim, a coisa eu acho que é mais bacana de toda a espiritualidade, sabe? É quando a gente consegue se conectar a essas pessoas que conseguiram se esvaziar. Esse se esvaziar é de verdade, vamos dizer assim, a, o âmago da busca pelo Dharma. Eu me esvazio dos meus desejos pessoais, eu me esvazio de grandes projetos, porque os projetos são para alcançar a felicidade e a felicidade não se alcança através de projetos. E eu substituo isso por uma apreciação de uma ordem, ou seja, o que que nesse momento... A situação que eu estou vivendo está pedindo, está pedindo para eu ir mais devagar, está pedindo para ir mais depressa, está pedindo para eu descansar, está pedindo para eu contribuir para aquela pessoa ou não, está pedindo para eu mudar completamente de vida. Você começa a desenvolver uma espécie de uma intuição, um instinto de compreender o seu papel no mundo e o meu papel no mundo não é mandar um foguete para a NASA, sabe? O foguete da NASA para a NASA o foguete da NASA para Marte não, não é isso. É o meu papel nas coisas simples. Em cada momento, existe um papel a ser feito. Você quer saber qual é o seu papel dentro do mundo? Larga os planos. Tira toda a ideia de reconhecimento profissional, tira tudo isso. Olhe em volta de você. E você pode ter certeza absoluta que onde você está, tem algo para você fazer. Essa apreciação é uma apreciação de que a ordem do universo ela nunca abandonou a gente. Ela nunca nos colocou numa situação onde eu estou inadequado, sabe? Eu estou aqui, mas não era para eu estar aqui. Não. A gente sempre está onde a gente deve estar. O problema é que a mente, com seus desejos, projeta ideias, ideais, na verdade, do que fazer, de como agir, sabe? Do que obter. E culpa as nossas ações por uma insatisfação. E eu vou contar uma coisa para vocês. Ação não traz felicidade. Sabe, agir, ficar fazendo ação, não, não, não faz a gente ficar feliz. O verdadeiro equilíbrio da mente está encontrar o nosso dharma. O dia que você precisa dormir, se você gasta o tempo assistindo Netflix, você dorme triste. Você, enquanto você estiver no Netflix, você vai estar esquecido, suspenso. Quando você desligar o Netflix antes de dormir, você dorme triste e dorme mal. E acorda com peso na consciência. E o dia é horrível. É assim que é para todos. Sabe, se você, sei lá, tá numa dieta porque, sei lá, tá doente, e aí você vai e fala, é, eu tô doente, eu não vou comer isso daqui, e você simplesmente deixa aquilo de lado, substitui por uma outra coisa, a hora que você faz isso, talvez você tenha um desconforto naquele momento, afinal de contas, assim, existe uma pressão dos órgãos dos sentidos, né, sabe, de sentir aquele gosto, de querer, mas depois que a pressão passa, Existe uma sensação de expansão, porque você foi maior do que o impulso dos seus próprios desejos. Você foi maior do que o impulso das suas emoções. Você foi maior do que o plano de conquistar mais alguma coisa. Esse ser maior, essa busca por ser grande, é onde o Dharma, vamos dizer assim, brilha. E aí, cara, a vida tem um outro sentido. E é por isso que a gente diz assim, o ser humano passa a ser ser humano realmente quando ele está na busca do Dharma. Enquanto ele está em arte e Kama, segurança e prazer, ele é como um animal qualquer. Se proteger e aproveitar o mundo. É a mesma coisa que uma vaca faz, um cachorro faz, e que 99% dos seres humanos fazem. Quando você para para compreender que você participa de algo maior que você, e que então existe uma ordem sobre o que fazer, e que isso não é governado pelos seus desejos é quase natural, né eu digo quase porque tem um, um impedimento dos desejos mas se você para para pensar assim você está chegando para atravessar a rua aí uma pessoa do seu lado tosse você vê que ela precisa de ajuda é natural você ajudar não vem do seu desejo isso, você está entendendo? é uma apreciação de uma necessidade, de uma disponibilidade de uma sincronia e a vida inteira pode ser permeada por isso. Você não precisa realmente governar a sua vida pelos desejos materiais e a busca inútil da felicidade através do sentido, sabe? É inútil. É uma perda de tempo. Você pode se vincular a uma coisa muito mais poderosa, que é estar em conexão com todo. Essa é a busca pelo Dharma. No próximo áudio, a gente vai começar a falar sobre a quarta busca, porque são quatro, a gente ainda está na terceira